0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
1: Brain Hacker και καλώ! σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Height Academy. Σήμερα, όπως είπαμε γυρνώντας στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, μιλάμε για το πώς να μελετάς αποτελεσματικά. Βλέπεις, αν μπορούμε να μελετήσουμε πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά, Θα είναι και μια πολύ πιο ευχάριστη διαδικασία, πολύ λιγότερο βαρετή δηλαδή, αλλά θα μπορούμε να φέρουμε και εκθετικά αποτελέσματα στη ζωή μα. Κάνοντα το αυτό, θα έχουμε πολύ περισσότερη διάθεση να μένουμε συνεπεί και γενικά όλα στη ζωή μα θα πηγαίνουν καλύτερα. Η μελέτη λοιπόν ξεκινάει από αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε πριν τη μελέτη. Όπω α πούμε το τι επίπεδα ενέργεια έχουμε όταν πάμε να μελετήσουμε. Στο επεισόδιο, καλύπτουμε ακριβώ το τι πρέπει να κάνει σε προετοιμασία για τη μελέτη σου. Στη συνέχεια, μελετάμε το τι να μην κάνει και τα λάθη, του λάθος τρόπου που έχουμε μάθει από μικροί για το πώ να μαθαίνουμε. Και εννοείται, σου δίνουμε μια σειρά από φανταστικέ τεχνικέ για το πώ να μελετάς πιο αποδοτικά, να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο ευχάριστα, πιο αποτελεσματικά και γενικά να αλλάξει για πάντα τη σχέση σου με τη μελέτη και τη μάθηση. Δεν θα σου πω αλλά εδώ, θα σα αφήσω απλά να πα να ακούσει αυτό το φανταστικό και γεμάτο υλικό επεισόδιο και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη, ανυπομονώ για τα masterminds που πρόκειται να ξεκινήσουν σε λίγο καιρό και για όσους από εσάς γραφτήκατε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Πραγματικά ανυπομονώ γιατί ξέρω ότι μέσα από αυτό οι brain hackers θα πάρουν πολύ μεγάλο value και γενικότερα είμαι πάρα πολύ καλά και από άποψη υγεία, ενέργειας, διάθεσης. Εσύ πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνω πολλά κομμάτια τη ζωή μου αυτή τη στιγμή και είναι ωραίο να πηγαίνουν όλα μπροστά μπροστά. Ίσως και γι' αυτό νιώθω και λίγο πιεσμένος βέβαια αυτή την περίοδο. Νιώθω σαν να έχω ανοίξει όλα τα κεφάλαια, ταυτόχρονα να μιλάμε για διατροφή, άσκηση, δουλειά, μάθηση, χόμπι, σχέσεις. Όλα αυτά τα δουλεύω ενό συνηθιστά ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να γίνεται λίγο πολύ. Οπότε προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου ότι είναι okay Να μην πηγαίνουν όλα πάντα στο 100%, στο οποίο δυσκολεύομαι πάρα 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 πολύ, και να βάζω μια σειρά προτεραιότητα σε αυτά, έτσι ώστε να βγάζουν νόημα. Πιο πολύ για να μην βιώνω αυτή τη συνεχή πίεση που βιώνω αυτόν τον καιρό. Αλλά είμαι σε ένα πάρα πολύ απολαυστικό κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Εκεί που όλα προχωράνε χωρί να υπάρχουν προβλήματα και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίση χαίρομαι γιατί σύντομα θα διαθέσουμε κάτι το οποίο ετοιμάζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Και για όσους δεν είστε γραμμένοι στο newsletter μας να πάτε, γιατί πέρα από το Brain Hacking Friday που στέλνουμε κάθε Παρασκευή και είναι αποκλειστικό για όσους είναι στο newsletter γραμμένοι, mm-hmm. θα πάρουν και από εκεί κάτι φανταστικό, το οποίο δεν θα σας πούμε τι είναι. Αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα σας το δώσουμε.
1: Ακριβώς. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στο επεισόδιο μας, να πούμε ότι... Το journal που έχουμε δημιουργήσει, το The Goal Hacking Journal, είναι το τέλειο εργαλείο για να πιάσεις ένα αντικείμενο και να το φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο μέσα σε 90 μέρες. Το The Goal Hacking Journal έχει φτιαχτεί για να μπορείς να πάρεις το νούμερο ένα στόχο σου, όποιος σου είναι αυτός, και να το πετύχεις μέσα σε 90 μόλις μέρες. Αφού πρώτα τον ορίσεις με τον σωστό τρόπο και ακολουθήσεις μια διαδικασία βασισμένη στη συμπεριφορική ψυχολογία που θα σου φέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Στα πλαίσια τη μάθηση που ασχολούμαστε αυτήν την περίοδο, το The Goal Hacking Journal είναι το καλύτερο εργαλείο για να φτάσει εκεί που θε να φτάσει με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Γιατί ακολουθεί όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα για το πώ να μαθαίνει αποτελεσματικά.
0: Ακριβώ. Και ξέρουμε από πολλού brain hackers που το έχουν χρησιμοποιήσει για πανελήνειε για καταδακτήριε. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να βάλει σε πρόγραμμα τη μάθησή σου. Πόσο μάλλον να έχει ακούσει και αυτό το επεισόδιο που πρόκειται να ειχογραφήσουμε τώρα και να βάλει και όλα αυτά τα εργαλεία μέσα στη διαδικασία. Και να πετύχει τελικά. Να πετύχει τι εξετάσει που θε να δώσει ή σε οτιδήποτε τέλο πάντων αποσκοπεί αυτό το αντικείμενο πάνω στο οποίο δουλεύει.
1: Αν θέλει λοιπόν να μάθει περισσότερα και να το κάνει δικό σου, πήγαινε τώρα στο greenhackingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο. Και θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το πώ να μελετά αποτελεσματικά. Και το αποτελεσματικά είναι πολύ στοχευμένο και πολύ συνειδητή επιλογή τη λέξη, γιατί δυστυχώ οι περισσότεροι από εμά έχουμε μάθει να μελετάμε με μη αποτελεσματικού τρόπου. Και αυτό καταλήγει να γυρίζει boomerang, γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τεχνικέ που δεν μα βοηθούν και νομίζουμε ότι εμεί έχουμε το πρόβλημα και δεν μπορούμε να μάθουμε τελικά.
1: Και υπάρχουν δύο λόγοι που συμβαίνει αυτό. Τον... Έναν, μόλι τον είπε, έχουμε μάθει κυριολεκτικά με λάθο τρόπου. Δεν είναι ιδανική η μάθηση όπω την ζούμε στο σχολείο, και η μελέτη ειδικά. Επίση όμω είναι και αυτό που ζητάμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οι ενήλικε και τα παιδιά μαθαίνουν με τελείω διαφορετικό τρόπο. Αλλά κανεί δεν μα το εξηγεί αυτό. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στην εφηβεία σταματάμε πλέον να μαθαίνουμε σαν παιδιά και αρχίζουμε να μαθαίνουμε σαν ενήλικε, κανεί δεν ανανεώνει αυτό τον τρόπο μελέτη συνεχίζουμε να λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούσαμε σαν παιδιά ενώ πλέον έχουμε άλλες ανάγκες και άλλες απαιτήσεις και άλλο τρόπο λειτουργίας κυριολεκτικά και αυτό το κουβαλάμε μαζί μας στο πανεπιστήμιο και μετά είτε σχαινόμαστε για πάντα τη μελέτη και τη μάθηση οπότε δεν ξανασχολούμαστε ποτέ εκτός αν οπωσδήποτε πρέπει για τη δουλειά μας είτε συνεχίζουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι κουραστικός και βαρετό.
0: Και αυτό είναι που οδηγεί πολλού ανθρώπου στο να πιστεύουν ότι η μάθηση είναι κάτι πάρα πολύ βαρετό, που δεν μπορούν να κατακτήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Πράγμα το οποίο του κρατάει πίσω από τη διαβίου μάθηση, από το να εξελίσσονται σε διαφορετικά αντικείμενα. Όμω η μάθηση μπορεί να γίνει πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα, αρκεί να το κάνουμε με τον τρόπο που το μυαλό μα θέλει να μαθαίνει.
1: Πολύ πρακτικά, η μάθηση και η μελέτη συγκεκριμένα που μιλάμε σήμερα μπορεί να γίνει τόσο πιο αποδοτική. Δηλαδή, να πετυχαίνουμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, όσο και πιο αποτελεσματικοί. Δηλαδή, να φτάνουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Όταν γίνεται αυτό, η μάθηση σταματάει πλέον, η μελέτη μάλλον, σταματάει πλέον να είναι βαρετή. Φαντάσου να θέλει να ξεκινήσει να πηγαίνει στο γυμναστήριο ή οποιαδήποτε άλλη άσκηση. Και στη μία περίπτωση, να πρόκειται να περάσουν μήνε μέχρι να αρχίσει να βλέπει αποτελέσματα. Και αφού δει τα πρώτα αποτελέσματα, μετά να πρέπει να περάσουν άλλοι πόσοι μήνε για να δει περισσότερα αποτελέσματα. Απ' την άλλη, φαντάζου να πηγαίνει πάλι να γυμνάζεσαι. Αλλά κάθε εβδομάδα να βλέπει αποτελέσματα. Κάθε εβδομάδα στα βάρη, α πούμε, ή στον καθρέφτη, να βλέπει τη διαφορά. Ανάμεσα στι δύο περιπτώσει, η κινητοποίηση θα έχει τεράστια διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, μπορεί να έχει χτίσει λάθο σε εισαγωγικά τη διαδικασία σου ή τη συνήθεια τη γυμναστική, αλλά και πάλι να σου είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσει να προσπαθεί. Γιατί βλέπει τα αποτελέσματα πιο άμεσα. Φαντάσου ακριβώ το ίδιο, αλλά στη μελέτη σου.
0: Και πόσο αυτό μπορεί να σου δώσει κίνητρο. Να σου δώσει momentum και να θε να συνεχίσει. Επίση κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε σαν προτέρημα εμείς οι ενήλικε, είναι ότι επιλέγουμε συνειδητά το αντικείμενο. Δεν είναι ότι θα πα να μάθει κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου και δεν σου εξάπτει με τίποτα την περιέργεια. Θα πα να μάθει κάτι το οποίο είναι σχετικό με τη ζωή σου, είναι σχετικό με την οικολογία σου και με κάποιον τρόπο σε βοηθάει, εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Αυτό από μόνο του το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον και. Καλύπτει και μια πολύ σημαντική ανάγκη Καλύπτει και την ανάγκη του intellectual curiosity Της περιέργειάς μας Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την καλύπτει Γι' αυτό το λόγο λέμε πάντα Πως χρειάζεται να είναι εσωτερικό το κινήτρο Και να κάνεις κάτι το οποίο το έχει επιλέξει εσύ συνειδητά Σου αρέσει Και μπορείς μέσα από αυτό Να καλλιεργήσει το mastery Να θέλεις διαρκώς να καινούρια milestones Γιατί αν είναι φορετός ο στόχος Μάλλον κάπου θα τα παρατήσει. Και ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να συνεχίσει και να φτάσει στα αποτελέσματα που θα ήθελες. Όχι να χάνει το χρόνο σου χωρίς λόγο.
1: Ακριβώς. Γιατί η μελέτη και η μάθηση ξεκινάνε πολύ πριν κάτσεις στο γραφείο ή οπουδήποτε για να μελετήσεις. Και η επιλογή του αντικειμένου, όπω είπε, είναι το πρώτο από αυτά. Να είναι κάτι σχετικό για τη ζωή σου, να καλύπτει τους πυλώνες της εσωτερική κινητοποίηση και το αγαπημένο μου να ακολουθεί Τη διανοητική σου περιέργεια. Το οποίο μπορεί να γίνει με δύο τρόπου. Είτε, ειδικά σαν ενήλικας, να διαλέγει αντικείμενα για τα οποία έχει ήδη περιέργεια, είτε από την άλλη, να επεκτείνει λίγο την περιέργειά σου. Και μια αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο. Ο κόσμο μα είναι υπέροχο και πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει τόσε πολλέ πτυχέ για τι οποίε δεν έχουμε ιδέα. Και πιστέψτε με, ακόμα και αν αρχικά φαίνονται βαρετέ, δεν είναι καθόλου. Όταν λοιπόν αρχίζει και προσεγγίζει τον κόσμο και κάθε του πτυχή. Με αυτή την περιέργεια του τι γίνεται εδώ, πώ δουλεύει αυτό, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσει και να μελετήσει οτιδήποτε. Και μάλιστα όταν σταματήσει να μαθαίνει για να φτάσει στην απόλυτη εξειδίκευση στα πάντα. Και να μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα και να μπορεί να κατανοήσει κάθε μια μικρή λεπτομέρεια. Και μπει περισσότερο στη διαδικασία του θέλω να μάθω απλά πώ δουλεύει. Θέλω να αποκτήσω τα νοητικά μοντέλα που έχει να μου δώσει. Τότε και αν η περιέργεια είναι πολύ πιο εύκολο να καλλιθεί και να έρθει στην επιφάνεια.
0: Ναι. Και αυτό συνδέεται άμεσα και με την αυτονομία που έχει γύρω από όλα αυτά. Γιατί στην ουσία και το υλικό το οποίο θα πα να μελετήσει, χρειάζεται να το επιλέξει εσύ συνειδητά. Πολλέ φορέ βέβαια δουλεύουμε με καθηγητέ, δουλεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα και ίσω να μα δώσουν το υλικό. Βοηθάει πάντα όμω να συμμετέχουμε και εμεί στη διαδικασία. Τα συζητήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Χρειάζεται να έχουμε ενεργή συμμετοχή στην επιλογή του υλικού. Και αυτή η επιλογή του υλικού θα μα βοηθήσει και στην κινητοποίηση. Και στο να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον και να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά μαζί του τελικά. Το να επιλέξω συνειδητά τι πηγές, να αξιολογήσω, να κρίνω ποιες είναι πραγματικά αξιόπιστες και να φτάσω έπειτα στο σημείο να επεξεργαστώ αυτό το υλικό, θα κάνει όλη τη διαδικασία της μάθησης πολύ πιο αποτελεσματική, μόνο και μόνο επειδή έχω εμπλακεί εγώ τόσο πολύ στο να κατανοήσω πρώτα απ' όλα από πού να πάρω αυτή την πληροφορία.
1: Και όλο αυτό που λες πάει Αρκετά πιο βαθιά, θα θυμίσω μια σειρά επεισοδίων που έχουμε κάνει για το μοντέλο DIS, e s 3 του Τιμφέρης, το οποίο είναι ένα μαθησιακό μοντέλο. Και το ακρονίμιο έχει να κάνει με το deconstruction, που είναι η απλοποίηση ή η αποδόμηση, το selection, που είναι η επιλογή, το sequencing, που είναι η αλληλουχία και τα stakes, που εμείς τα έχουμε μεταφράσει ως ρίσκο.
0: Επισόδιο 48-49-50, αν δεν απατώμε.
1: Δεν ξέρω γιατί τα θυμάσαι απ' έξω.
0: Το θυμάμαι γιατί το έχω αναφέρει πολλέ (laughs) φορέ.
1: Όλα πάμε παρακάτω. Τρώμαξα λίγο, να (laughs) ξέρει.
0: Στο φιλούσα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτά. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια, ειδικά τα πρώτα τρία, έχουν να κάνουν με το να πάρει ένα αντικείμενο, να το αποδομήσει έτσι ώστε να ξέρει ποια είναι τα κομμάτια που πρέπει να καλύψει, να βρει από πού θα μάθει για το κάθε κομμάτι και μετά να τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά που βγάζουν. Νόημα. Κάθε ένα κομμάτι, λοιπόν, κάνει τη μελέτη σου πολύ πιο αποδοτική. Όταν, λοιπόν, έχεις να κάτσεις κάτω, έχεις μία ώρα ή πέντε ώρες, δεν έχει σημασία, για να μελετήσεις ένα αντικείμενο ή μία δεξιότητα, καλό είναι να ξέρεις τι πα να κάνεις αυτή τη μία ή τι πέντε ώρες. Τι είναι αυτό που θα μελετήσεις, τι θέλεις να έχεις βγάλει μέσα σε αυτό το διάστημα. Και όλα αυτά ξεκινάνε με το να έχεις επιλέξει έτσι το υλικό σου, ώστε και να είναι πιο ευχάριστο και πιο αποτελεσματικό.
0: Διότι τα πλαίσια δημιουργούν ελευθερία. Και είναι διαφορετικό το να πα να μάθει ένα αντικείμενο ξεκινώντα και βαδίζοντα προ το άγνωστο, και διαφορετικό να ξέρει ότι σε αυτό το δίωρο θα έχω μάθει αυτά. Όταν το μυαλό μα έχει συγκεκριμένο στόχο, για να μπορεί να προσανατολιστεί, του είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσει και να κουμπώσει αυτέ τι πληροφορίε σε πρώτερη γνώση. Γιατί υπάρχουν προσδοκίε με τι οποίε συνδέονται όλα αυτά. Όταν όμω ξεκινάμε απλά να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Χωρί να έχουμε κάνει την προεργασία, χάνουμε χρόνο στην πραγματικότητα, γιατί θα χρειαστεί έπειτα πολύ περισσότερε επαναλήψεις, mm-hmm. θα χρειαστεί να περάσουμε πολύ περισσότερα φίλτρα για να κατανοήσουμε τελικά τι είναι αυτό που διαβάζουμε, και πρακτικά πυροβολάμε τον εαυτό μα το πόδι.
1: Προχωρήτα παρακάτω, λοιπόν, με εκτό από την επιλογή αντικειμένου και υλικού, πρέπει να δούμε και τι συνθήκε στι οποίε θα μελετήσουμε. Είναι εύκολο, όταν λέμε για το πώ να μελετάμε αποδοτικά και αποτελεσματικά, να σκεφτούμε τεχνικέ μάθηση ή τεχνικέ μελέτη. Οι τεχνικέ σημειώσεων ακόμα. Αλλά στην πραγματικότητα όλα ξεκινάνε από την επιλογή του προγράμματο, να χωράει στο πρόγραμμά σου, από την επιλογή του περιβάλλοντο, το πώ είναι το περιβάλλον σου, και από τη διαχείριση τη ενεργειά σου. Εσύ σε τι κατάσταση είσαι, νωρίτερα να μελετήσει. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα και ας ξεκινήσουμε λίγο από την επιλογή του προγράμματο, του πότε θα μελετήσει. Αρχικά, πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι θέλει λίγο χρόνο το μυαλό για να μπει στη λειτουργία τη μάθηση. Δεν γίνεται να διαβάσει αν έχει μόνο ένα τέταρτο. Να πουλάδι κάνω το μυαλό να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αντί να λέω μία ώρα είναι υπεράρκετη. Και θα δούμε αργότερα γιατί ίσω και το μία ώρα είναι ιδανικό διάστημα μελέτη.
0: Το πρόγραμμα και η σταθερότητα του προγράμματο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Να ξέρουμε πόση ώρα θα αφιερώσουμε, σε τι θα την αφιερώσουμε και πότε. Και μάλιστα, στι περισσότερε περιπτώσει που κάνω αυτή τη συζήτηση με ανθρώπου με του οποίου δουλεύουμε, ρωτάω το εξή. Πόση ώρα έχει μέσα στο πρόγραμμά σου για να μελετήσει. Συνήθω η απάντηση είναι γύρω στι 4-5 ώρε. Κάπου εκεί όλοι, με κάποιον περίεργο τρόπο, βάζουν μια έξτρα υπεραισιοδοξία στο (χ) όλο θέμα και νομίζουν ότι μπορούν να μελετάνε 4-5 ώρε καθημερινά. Αυτό όμω δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να γίνει. Και στην πράξη έχει πολλά προβλήματα. Γιατί κανεί μα δεν μπορεί 4-5 ώρε να διαβάζει 100% -100 συγκεντρωμένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Ό,τι και να κάνουμε. Το μυαλό έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Το να είμαστε σε flow τόση ώρα και να μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε κάτι για τόσο πολλές ώρες είναι προσδοκία την οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ξεκινάμε από εκεί, πάντα τους λέω «Ωραία, πάμε να το μειώσουμε τώρα στο 50% αυτό που είπες». Τουλάχιστον. Ακριβώς. Γιατί όλοι μας πάμε με το πιο αισιόδοξο σενάριο, πάντα, σε όλα τα πράγματα. Όταν πας όμως με αυτό το σενάριο. Στην πράξη, θα δει ότι δεν λειτουργεί και θα απογοητευτεί, και μετά θα νομίζω ότι εσύ έχει το πρόβλημα που δεν μπορεί να μελετας 4 4-5 ώρε σερή. Και δεν λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Γίνεται, ειδικά στι περιπτώσει που οι άνθρωποι κάνουν cramming, δηλαδή διαβάζουν την τελευταία στιγμή. Όμω αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση η πιο αποτελεσματική πρακτική για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Άρα λοιπόν, πάμε και το μειώνουμε τουλάχιστον στο 50%. Και η μία ώρα που είπε ο Δημήτρης είναι ιδανική. Γιατί μία ώρα είναι εύκολο να τη βάλει στο πρόγραμμα, μία ώρα είναι εύκολο να την, την κάνει με συνέπεια, να την καθιερώσει με συνέπεια και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει μπορεί να είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το να έκανε 4-5 ώρε διαβάσματος... όπου η προσοχή σου αρχίσει και πέφτει καθώ περνάει η ώρα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Από ένα σημείο και μετά οι λέξει φαίνεται να χορεύουν πάνω στη σελίδα και δεν καταλαβαίνει τίποτα από όσα διαβάζει. Οπότε πρακτικά έχει περάσει 4-5 ώρε. Από αυτά που μελέτησε εκεί, θυμάσαι αυτά που διάβασε ίσω στο πρώτο μισάωρο και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει χαμένα.
1: Και θα πιαστώ από μια λέξη που είπε, που είναι η συγκέντρωση, γιατί στην επιλογή του προγράμματο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε τη συγκέντρωσή μα. Ειδικά αν έχουμε μόνο μία ώρα στο πρόγραμμά μα, είναι ακόμη πιο σημαντικό να μπορούμε να συγκεντρωθούμε αυτή την ώρα. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν σημεία μέσα στην ημέρα μα, στα οποία μα είναι πιο εύκολο να συγκεντρωθούμε. Αν έχει τη συνήθεια ντρό μεσημεριανό, και μάλιστα ένα γερό μεσημεριανό, μια συγκεκριμένη ώρα τη ημέρα, δεν είναι η καλύτερη ώρα διαβάσματο αμέσω μετά το φαγητό. Είναι η ώρα που η ενέργεια σου θα έχει πέσει και δεν θα μπορεί να συγκεντρωθεί. Από την άλλη, πριν το φαγητό ή τρει ώρε μετά το φαγητό, μπορεί να είναι μια φανταστική ώρα για αυτή τη μελέτη που θέλει να κάνει. Άρα λοιπόν, βλέπουμε το πρόγραμμά μα, μεγιστοποιούμε τη συγκέντρωση, γιατί από αυτήν εξαρτάται και η αποδοτικότητά μα αλλά και η απομνημόνευση. Και κάνουμε time blocking, αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο, για να το βάλουμε αυτό στο πρόγραμμά μα και να μπορέσουμε να το τηρήσουμε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε την επιλογή περιβάλλοντο, η οποία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μάθηση. Πρώτα απ' όλα, α μιλήσουμε κυριολεκτικά για το περιβάλλον που διαλέγουμε να μιλήσουμε. Δεν μα αρέσει σε όλου το ίδιο περιβάλλον. Για κάποιου, α πούμε, η ησυχία μια βιβλιοθήκη μπορεί να είναι το τέλειο περιβάλλον για διάβασμα. Για κάποιον άλλον, αυτή η ησυχία μπορεί να είναι κοφαντική, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερο περισπασμό από όλου. Μπορεί ο παραμικρό θόρυβο που ακούγεται, όπω ένα τηλέφωνο που κάποιο ακουμπάει στο τραπέζι, να είναι πολύ ενοχλητικό, ή μπορεί απλά οι σκέψει να είναι πολύ δυνατέ σε τόση ήσυχία. Κάποιοι λοιπόν διαβάζουν καλύτερα σε καφετέρια. Κάποιοι διαβάζουν καλύτερα στη βιβλιοθήκη. Κάποιοι διαβάζουν καλύτερα στο σπίτι, με ή χωρί μουσική. Το καλύτερο περιβάλλον για σένα, μόνο εσύ το ξέρει. Και αν δεν το ξέρει με σιγουριά, πειραματίσου για να το βρει.
0: Το σημαντικό είναι αυτό το περιβάλλον να μην έχει περισπασμού που εσένα συγκεκριμένα θα σε ενοχλούν. Που σε αποσυντονίζουν. Για μένα, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο το να βγω να πάω σε μια καφετέρια και να έχω μουσική στα αυτιά μου την ώρα που γράφω. Δεν μου αποσυντονίζει τίποτα. Είμαι οπτικό τύπο, κάνω focus 100% στη σελίδα που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή και δεν παρατηρώ τι γίνεται στο περιβάλλον μου. Για κάποιον άλλον, αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και την αυτεπή γνωσή μα γύρω από αυτά, γιατί αυτό που λειτουργεί για μένα δεν λειτουργεί για όλου. Άρα λοιπόν επιλέγουμε το περιβάλλον το οποίο μα δημιουργεί του λιγότερου περισπασμού. Και το περιβάλλον που ήδη έχουμε, το διαμορφώνουμε αντίστοιχα με τον τρόπο αυτόν, ο οποίο θα φέρνει λιγότερου περισυμπαθμού στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, το γραφείο μα καλό είναι να είναι τακτοποιημένο και να έχει πάνω μόνο εκείνα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο οπτικό μα πεδίο, καλό είναι επίση να είναι τακτοποιημένο και να μην μα αποσυντονίζει. Οι συσκευέ χρειάζεται να είναι μακριά. Αυτά όλα τα πράγματα είναι γνωστά. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Θα εκπλαγείτε από το πόσα καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να φέρει μόνο το ίδιο το περιβάλλον και η τακτοποίησή του. Αυτό από μόνο του είναι πολλαπλασιαστή για τη μάθηση.
1: Και όταν λέμε το περιβάλλον, δεν μιλάμε καν μόνο για το γραφείο. Ειδικά όταν γυρνάμε στου περισπασμού, το να μπορεί να κάτσει αυτή τη μία ώρα μελέτη που εισβάλλει, τα 45 λεπτά, και να μπορεί να αφοσιωθεί μόνο στη μελέτη αυτά τα λεπτά, θα εκτοξεύσει την αποδοτικότητα αυτού του χρόνου είτε σε μία μέρα είτε σε διάρκεια μηνών χρόνων. Και αυτό δεν περιλαμβάνει, ξαναλέω, μόνο τα πράγματα που είναι πάνω στο γραφείο σου ή το κινητό σου. Μπορεί, να πούμε, να ενεργοποιήσει κάποιο σύστημα όπως το Cold Turkey για να κλείσει πράγματα όπως το YouTube ή το Facebook ή το Instagram την ώρα που θέλει να μελετήσει. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, εκεί που λίγο θα βαρεθεί από αυτό που διαβάζει, να ανοίξει μια καινούργια καρτέλα και να γράψει YouTube.com. Από προσωπική εμπειρία.
0: Και στο κινητό μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Freedom ή άλλε εφαρμογέ που έχουμε προτείνει κατά καιρού.
1: Εμένα αυτό είναι αντανακλαστικό. Βαριέμαι λίγο. Λίγο Μιλάμε για κλάσμα κλάσματα δευτερολέπτου και το YouTube είναι ανοιχτό πριν καλά καλά το καταλάβω. Και όταν δεν το έχω μπλοκάρει, απλά σκρολάρω στα προτινόμενα βίντεο και πολλέ φορέ μπορώ να πατήσω βίντεο. Αλλά και να μην το κάνω, έχω φύγει εκτό συλλογισμού. Χρειάζεται από την αρχή να συγκεντρωθώ. Αν το έχω μπλοκάρει όμω, εμφανίζεται μπροστά μου μια οθόνη η οποία λέει: Δεν μπορεί να μπει εδώ, και το νιωλέ μου σπάσει: Όπα, ξέφυγα πάλι. Και πριν προλάβω να το καταλάβω, είμαι πίσω σε αυτό στο οποίο ήμουν συγκεντρωμένο.
0: Παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό. Και όταν αφήσουμε το περιβάλλον να πάρει τι αποφάσει για εμά, εμεί δηλαδή θα τι έχουμε πάρει προκαταβολικά, αλλά εκείνη τη στιγμή που πας να ξεφύγει, όταν το περιβάλλον στην ουσία κάνει τη δουλειά για σένα και παίρνει την απόφαση, τα πράγματα απλοποιούνται. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τέτοιε εφαρμογέ. Για μένα το αντίστοιχο είναι το να πιάσω το κινητό και να μπω στα social media. Και γι' αυτό το λόγο έχω πάρει το freedom και το χρησιμοποιώ. <laughs> το άλλο κομμάτι λοιπόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει και με τη διαχείριση ενέργειά μα. Δεν θα τα πούμε αναλυτικά γιατί υπάρχει ολόκληρο επεισόδιο αφιερωμένο στη διαχείριση ενέργειας. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον οργανισμό μας και από το μυαλό μας να αποδώσει τα μέγιστα όταν εμείς υπολειτουργούμε. Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν ασκούμαστε, η διατροφή μας είναι χάλια, καταναλώνουμε υπερβολικά πολύ καφέ ή και αλκοόλ και σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει... Τι δουλεύει καλύτερα και με ποιον τρόπο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτά τα επίπεδα ενέργεια ώστε να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Πώ να συγκεντρωθεί, αν το μυαλό σου το αισθάνεσαι σαν να έχει καίει και είναι μονίμω θολό, Δεν γίνεται. Οπότε και τα αποτελέσματα τη μελέτη θα είναι πολύ μειωμένα εφόσον λειτουργεί με θολό μυαλό.
1: Και αναφορά πέρα από το επεισόδιο τη διαχείριση ενέργεια στο επεισόδιο για τον ύπνο. Γιατί αν υπάρχει ένα κομμάτι, ένα πυλώνα τη ενέργειά μα που έχει τεράστια σημασία και απόδοση στη μάθηση. Αυτό είναι ο ύπνο.
0: 100%. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να τσεκάρει ο καθένα μα όταν δεν αισθάνεται καλά για κάποιο λόγο.
1: Ακριβώ. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στα πιο πρακτικά κομμάτια τη μελέτη. Αλλά αντί να μιλήσουμε πρώτα για το τι θα
0: κάνει για να μελετήσει πιο αποδοτικά, α πάμε να δούμε λίγο πρώτα το τι να μην κάνει. ή τι να σταματήσει να κάνει, γιατί μεταξύ μα τώρα αυτά που θα πω τα κάνουμε όλοι και τα κουβαλάμε μαζί μα και από παιδική ηλικία, γιατί έτσι ξεκινήσαμε στο σχολείο. Έτσι είδαμε ότι το κάνουν και όλοι οι άλλοι, κανείς φυσικά δεν μας έμαθε πώς να μελετάμε σωστά και έχουμε σωτερικεύσει αυτές τις τεχνικές και τις συνεχίζουμε μέχρι τώρα, τελείως υποσυνείδητα. Τι να μην κάνεις λοιπόν. Δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση το να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και να ξαναδιαβάζει και να ξαναδιαβάζεις το ίδιο κείμενο ή τις ίδιες ασκήσεις ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι αυτό που έχει μπροστά σου. Είναι διαφορετικό το να αναγνωρίζει κάτι το οποίο το έχει ξαναδεί, γιατί αυτό συμβαίνει πρακτικά. Δημιουργείται αυτή η ψευδέστηση ότι τα ξέρουμε, επειδή απλά το μυαλό μα αναγνωρίζει κάτι που έχει ξαναδεί. Αλλά είναι τελείω διαφορετικό το να αναγνωρίσει κάτι που έχει δει στο παρελθόν ξανά, και τελείω διαφορετικό το να ανακαλέσει ενεργά, να μπορεί να ανακαλέσει τη γνώση. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το κοιτά και λε: Ναι, το ξέρω. Γιατί απλά το έχεις ξαναδεί Στη δεύτερη περίπτωση με κλειστό βιβλίο ανακαλείς την πληροφορία Σε ποια περίπτωση την ξέρεις, την κατέχεις πραγματικά Μάλλον στη δεύτερη Οπότε σταματήστε να το κάνετε αυτό Και το πιο πρακτικό θα ήταν εδώ όταν διαβάζεις κάτι Να κλείνεις το βιβλίο και να το ανακαλείς από μνήμης Ή πριν καν ανοίξει το βιβλίο να ανακαλείς τις... Πληροφορίε που θυμάσαι από την προηγούμενη φορά που έκατσε και μελέτησες.
1: Ακριβώ. Και παίρνοντα αυτά και γενικά όλα έχουμε μάθει λάθο για τη μελέτη από παιδιά, οδηγούμαστε στο εξή. Έχουμε πιστέψει, έχουμε μάθει, μα έχουν πει ότι το να διαβάζει περισσότερο σημαίνει ότι μαθαίνει περισσότερο. Περισσότερες ώρε μελέτη, καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό δεν ισχύει. Απλά δεν ισχύει. Προφανώ από το 0 στο κάτι ισχύει, έτσι, αλλά είναι πολύ γρήγορα τα μειούμενα αποτελέσματα. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να διαβάζουμε λιγότερο. Να μελετάμε λιγότερο και να μαθαίνουμε το ίδιο ή και περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα, το λιγότερο θα μα επιτρέψει να πάμε πιο μακριά, θα είναι πιο εύκολο να μείνουμε συνεπεί σε λιγότερο χρόνο μάθηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και επίση, μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Όλα αυτά τα διαβάζω ξανά και ξανά. Όλα αυτά τα προσπαθώ να το απομνημονεύσω απλά διαβάζοντά το ή το. Λε και ξαφνικά θα φορτωθεί το κεφάλι μου, λε και είμαστε στο Matrix.
0: Ωραία θα ήταν όμως τώρα εδώ που τα λέμε. Φαταστικό.
1: Κάθε φορά που φτάνουμε να μιλάμε για μνήμη, λέμε το ίδιο πράγμα και θα ήταν τέλειο.
0: Παλιά έβλεπα μια σειρά, παρένθεση τώρα αυτό στο επεισόδιο παιδιά, που ήταν μια κοπέλα που είχε τη μαγική ικανότητα να ακουμπάει ένα βιβλίο και να φορτώνει όλη τη γνώση στο μυαλό τη. Και το ονειρευόμουν αυτό. Ήθελα τόσο πολύ να είχα αυτή την ικανότητα. Μου άρχισε τόσο λίγο πολύ.
1: περισσότερο το ηλεκτρονικό σύστημα του Matrix. Ο Nerd Message θα απολαμβάνει περισσότερο. Και εμένα
0: μ' αρέσει, αλλά τότε που ήμουν παιδάκι, αυτό ήταν το όραμα. Εκεί ήθελα να φτάσω. Για να δούμε.
1: Στην πραγματική (laughs) ζωή, λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Έχουμε πει λοιπόν στου εαυτού μα ότι όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε, τόσο περισσότερο θα μάθουμε ή τόσο πιο καλά θα απομνημονεύσουμε, αλλά δεν ισχύει. Και μάλιστα οι τεχνικέ που μοιραζόμαστε, οι περισσότερε από αυτέ βασίζονται σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωση, σε καλά επίπεδα ενέργεια, σε flow. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλάζουμε λοιπόν τον τρόπο που το βλέπουμε, αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Ξαφνικά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, να κάνουμε compound, να φέρουμε εκθετικά αποτελέσματα δηλαδή πιο γρήγορα, και με αυτόν τον τρόπο η σχέση μα με τη μάθηση αλλάζει για πάντα.
0: Συννολικά, κάνοντα όλα αυτά, μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το μυαλό σου πολύ περισσότερο, Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή του να μελετάμε ώρε ολόκληρε, ατελείωτε ώρε. Γιατί με κάποιο τρόπο δεν έχουμε και εμπιστοσύνη ότι θα τα θυμόμαστε μετά, ενώ όταν το κάνει με τον σωστό τρόπο σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί τόσο μπορεί να συγκεντρωθεί και αυτό είναι οκ. Okay, και μάλιστα είναι και θετικό έτσι, γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται Primacy και recency effect. Τι είναι να θυμόμαστε καλύτερα αυτά που μερετούσαμε στην αρχή και στο τέλο μια συνεδρία μάθηση. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεδρία τεσσάρων ωρών, θα θυμόμαστε μόνο αυτά που μάθαμε στο πρώτο τέταρτο, και ίσω και λίγο αυτά που ήταν προ το τέλο. Σκέψουν να έχει όμω πολύ πιο σύντομε συνεδρίε και να μπορεί έτσι να δημιουργεί πολλέ αρχέ και πολλά τέλη, έτσι ώστε να απομνημονεύεις πιο εύκολα. Συνο ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και φεύγει ξεκούραστο από αυτή τη συνεδρία. Όχι κομμάτια. Δεν κλείνουν τα μάτια σου. Δεν έχει βαρεθεί τη ζωή σου.
1: Βλέπω συχνά στο YouTube από διάφορου YouTubers που ασχολούνται περισσότερο με πανεπιστήμιο και πώ να μαθαίνει και πώ να μελετά για το πανεπιστήμιο. Βίδε του στυλ Πώ διαβάζω 10 ώρε τη μέρα. Ω Θεέ μου. Και λίγο φρικάρο κάθε φορά. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο να, να διαβάζει 10 ώρε τη μέρα. Και μετά από ένα σημείο είναι και λίγο κορυδία. Γιατί αυτό που εννοούν οι πιο καλοί από αυτού που το εννοούν, δεν είναι ότι του μελετάνε 10 ώρε τη μέρα. Μέσα σε αυτέ τι ώρε έχουν, ας πούμε, project να κάνουν. Είναι τελείω διαφορετικό να θέσει τον εαυτό σου να δουλέψει 10 ώρε τη μέρα από το να μελετήσει 10 ώρε τη μέρα. Όταν έχει να κάνει ένα project, πολλέ φορέ είναι εκτέλεση αυτό που ξέρει. Είναι μια τελείω άλλη διαδικασία. Είναι σαν δουλειά. Δεν είναι το ίδιο η μελέτη. Και όλο αυτό με πάει λίγο προ το crumming, αυτό το διάβασμα τη τελευταία στιγμή. Όπου έχουμε δει όλοι τον εαυτό μα κάποια στιγμή να μπορεί να κάτσει 10 συνεχόμενε ώρε και να βγάλει απίστευτο υλικό, να μάθει απίστευτο υλικό. Αλλά πόσο
0: συχνά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε μία φορά και μετά θέλουμε καιρό να συνέλθουμε. Και πόσο θα θυμάσαι μετά από αυτό το υλικό. Εγώ το έκανα αυτό στου Πανελλήνιε, θυμάμαι, και μετά από δύο-τρει μέρε, το απόλυτο κενό. Ποιε δύο-τρει μέρε πήγαινε στο φροντιστήριο και μου έλεγε ο καθηγητή μου Τι έπεσε. Και του λέω <laughs> Ήταν τραγικό. Γιατί έκανε το μυαλό μου ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αποδώσει εκείνη τη στιγμή που χρειαζόταν να αποδώσει, και μετά ήταν σαν να πατούσα delete.
1: Και το συζητάμε αυτό γιατί εμένα πάντα με συνέπαιρνε αυτό το cramming, αυτό το διάβασμα τη τελευταία στιγμής. Παρόλο που από πολύ προσωπική εμπειρία ξέρω ότι δεν είναι βιώσιμο, ήταν εντυπωσιακό για μένα το πόσα περισσότερα πράγματα μπορούσαν να γίνουν σε λίγο χρόνο, σε κάποιε ώρε, σε σχέση με το καθημερινό απλό διάβασμα. Από τότε λοιπόν έχω ψάξει πάρα πολύ να δω πώ μπορώ να φέρω αυτό το επίπεδο απόδοση. Στο υπόλοιπο διάβασμά μου. Και αρχικά το λέω από τώρα, δεν είναι εύκολο. Αλλά το βασικό, η βασική αρχή πρέπει να κατανοήσουμε, που πρακτικά γι' αυτή μιλάμε εδώ για κάποια ώρα, είναι ότι δεν είναι όλη η μελέτη το ίδιο. Η εντατική μελέτη είναι πολύ πιο αποδοτική. Πάρα πολύ πιο αποδοτική. Αλλά δεν είναι πάντα βιώσιμη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε του εαυτού μα ένα σημείο που να μπορούμε στρατηγικά να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο του Πάρκινσον. Χωρί όμω να είναι η απολύτω τελευταία στιγμή που έχουμε για να μάθουμε κάτι. Γιατί εκεί. Δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε επανάληψη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυξανόμενα διαστήματα ώστε να μπορέσουμε να απομνημονεύσουμε κάτι σε βάθο χρόνου.
0: Και η αλήθεια είναι πω η μελέτη τη τελευταία στιγμής... είναι αποτελεσματική όταν κάνουμε επανάληψη. Είναι OK να πα να κάνει επανάληψη όλο σου το υλικό τη μέρα πριν από τι εξετάσει. Το να πα να μάθει όλο το υλικό την ημέρα πριν τι εξετάσει είναι άλλη ιστορία. Ακριβώ επειδή προφανώ έχει κάνει επαναλήψει έχοντα βγάλει την ύλη, Και το να διαβάσει την τελευταία μέρα, στην ουσία απλά σε οδηγεί στο να ανακαλέσει πράγματα τα οποία ίσω και να χρειαζόταν να φρεσκάρει.
1: Πώ να το κάνει αυτό τώρα, έτσι, πώ να φέρει αυτό το νόμο του Πάικνσον στρατηγικά στη ζωή σου. Αρχικά, όταν έχει να διαβάσει μόνο μία ώρα, που λέγαμε νωρίτερα, ή λίγο χρόνο, είναι πιο εύκολο να είναι εντατική η μελέτη σου μέσα σε αυτό το διάστημα. Επίση, αν το περιορίσει, αν στο τέλο αυτού έχει κάτι άλλο να κάνει, αν α πούμε έχει μόνο μία ώρα και μετά έχει κανονίσει κάποιο ραντεβού, κάποια δουλειά, έχει κάπου να πα. Και ξέρει ακριβώ τι θέλει να βγάλει μέσα σε αυτή τη μία ώρα ή τι δύο ώρε που έχει προγραμματίσει, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει εντατικά. Και όταν κάνει τη μάθηση πιο εντατικά, είναι και πιο εύκολο να μπει σε flow. Αυτό συμβαίνει όταν καταφέρνει τελευταία στιγμή και βγάζει όλη την ύλη σε λίγε ώρε ή σε κάμποσε ώρε. Μπαίνει σε ένα flow λόγω τη ανάγκη, λόγω του ότι είσαι πραγματικά συγκεντρωμένο σε εκείνη τη στιγμή, και αυτό δεν μπορεί εύκολα να το έχει αν πα χαλαρά να διαβάσει για τέσσερι και πέντε ώρε κάθε μέρα ειδικά.
0: Αλλά το κάθε μέρα δεν το συζητώ, γιατί συχαίρεσαι τη ζωή σου από ένα σημείο και μετά. Πραγματικά. Σύντομα είναι τεράστιο στόχο και μόνο που το σκέφτεσαι από πριν μπαίνει σε ένα mode αναβλητικότητα. <laughs> θε, δεν θε. Εννοείται πω όταν έχει το μυαλό σου που θα κάτσω να αφιερώσω 4-5 ώρε το βράδυ για να διαβάσω, θα κάνει οτιδήποτε άλλο για να μην διαβάσει. Οπότε πρακτικά καταλήγουμε στο να μην έχουμε αποτελέσματα. Ενώ αν εμπιστευτούμε το μυαλό μα και εμπιστευτούμε και τον νόμο του Πάρκινσον, προγραμματίσουμε την ώρα μελέτη και το υλικό που θα βγάλουμε εκείνη την ώρα. Τα αποτελέσματα που θα δούμε και την ίδια μέρα που θα κάνουμε τη μελέτη και σε βάθο χρόνου όμω, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο βιώσιμο και μπορούμε να το κάνουμε με συνέπεια, θα είναι εκπληκτικά.
1: Και έχοντα πει ήδη στι τεχνικέ, με αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, προχωράμε σε μία τεχνική, μία στρατηγική, έναν τρόπο σκέψη για τη μελέτη μα, ο οποίο αν τον εφαρμόζουμε θα τα κάνει όλα τόσο πιο αποδοτικά. Ο οποίο είναι το να μετατρέπουμε τι πληροφορίε, τη γνώση που εισπράττουμε, σε πράξη, σε δράση. Σε βίωμα, όποια λέξη ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Παραδείγματο χάρη, έστω ότι βλέπεις ένα online course για προγραμματισμό. Βλέποντα το μόνο, παρακολουθώντα το βίντεο, εννοείται ότι θα μάθει πράγματα. Αλλά αυτά είναι απλά γνώσει. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πατήσει παύση στο βίντεο, να αλλάξει καρτέλα και να προγραμματίσει αυτό που έβλεπε τον instructor να προγραμματίζει. Ιδανικά, χωρί καν να γυρίσει να δει τι έκανε, με βάση αυτά που κατανόησε, με βάση αυτά που θυμάσαι. Η δυσκολίε που τα λάθη που θα κάνει. Η ίδια διαδικασία αυτή που περιγράφουμε θα σε βοηθήσει να μετατρέψεις αυτό που μόλις έμαθες σε βίωμα. Και το πόσο κτήμα σου θα γίνει αυτό δεν περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν περιγράφεται σε καμία περίπτωση και το παράδειγμα που ανέφερε ήταν πρακτικό. Ήταν πρακτική η εφαρμογή της γνώσης. Στην περίπτωση που μιλάμε για θεωρία, το βίωμα μπορεί να έρθει μέσα από το να διδάξουμε σε κάποιον αυτό που διαβάσαμε, π.χ. στο μάθημα της ιστορίας. Να πάρει δηλαδή την πληροφορία αυτή και να κάνει κάτι μαζί τη, να το εξηγήσει με δικά σου λόγια, να το περάσει από τα δικά σου φίλτρα, με δικέ σου λέξει, για να μπορέσει να το εξηγήσει σε ένα παπάκι πλαστικό. Ή σε κάποιο πεντάχρονο παιδάκι που θα φανταστεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό μετατρέπει την πληροφορία σε βίωμα, σε βάζει τη διαδικασία να τη φιλτράρει, να την κατανοήσει, και φυσικά όταν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι με πιο απλά λόγια, σημαίνει ότι το κατανοούμε κιόλα. Οπότε, για όποιον να μπορεί και πώ θα μετατρέψω το μάθημα τη ιστορία σε βίωμα, αυτό είναι ο τρόπο. Πόσο μάλλον, αν χρησιμοποιήσει και τεχνικέ απομνημόνευση, οι οποίε θα το κάνω ακόμα πιο ισχυρό. Και θα συζητήσουμε σε λίγο για αυτέ. Και φυσικά στο επόμενο επεισόδιο, που ακολουθεί την επόμενη βδομάδα, όπου θα αναλύσουμε τι πιο υψηλού επίπεδου τεχνικέ απομνημόνευση, τις οποίε μπορείτε να εφαρμόσετε από εδώ και πέρα.
1: Αρχικά, σε αυτό που είπε μόλι, στο να διδάσκουμε το υλικό, αναφορά στο επεισόδιο με την τεχνική Feynman. Που είναι μια πολύ πολύ πρακτική τεχνική που μπορεί να εφαρμόσει σήμερα κιόλα. Απλά χρειάζεται να ακούσει το επεισόδιο, για να μπορεί να διδάσκεις σε εισαγωγικά οτιδήποτε μαθαίνει. Και να το χρησιμοποιεί αυτό για να το κάνει βίωμα και κτήμα σου. Πριν κάνω όμως φτάσουμε στο να το διδάσκει, για θεωρητικά αντικείμενα έχει την ευκαιρία να κάνει self-testing, δηλαδή να τεστάρεις τον εαυτό σου. Το οποίο δεν είναι τίποτα πιο περίπλοκο από αυτό που θα σου έκανε ένα δάσκαλο εσένα, αν ήσουν ακόμα στην τάξη, απλά να το κάνει μόνο σου στον εαυτό σου. Μπορεί όπω περνά στο υλικό να καταγράψει κάποιε ερωτήσει, δηλαδή εσύ διαβάζει, α πούμε, ιστορία και βλέπει εκεί τι απαντήσει στο κείμενο. Γράφει λοιπόν κάποιε ερωτήσει, των οποίων οι απαντήσει αυτέ είναι η απάντηση, και αργότερα, είτε αμέσω μετά, είτε λίγο αργότερα, είτε την επόμενη μέρα, θέτεις τον εαυτό σε αυτέ τι ερωτήσει. Μπορεί να είναι κάτι τελείω πρακτικό, όπω πότε έγινε η τάδε μάχη, α πούμε, είτε μπορεί να είναι κάτι πιο περιγραφικό, όπω ποια ήταν τα αίτια, ή πώ κατανοώ εγώ αυτή την κατάσταση, ή ποια είναι η πω εγω αυτη την κατασταση η ποια ειναι η αποψη μου.
0: Η μάθηση δεν είναι ανάγκη να έχει να κάνει με την
1: πληροφορία. Βασικά είναι το λιγότερο σημαντικό, η ίδια η πληροφορία.
0: Είναι το λιγότερο σημαντικό, γιατί πάμε συνήθω και πέφτουμε με τα μούτρα στο να απομνημονεύσουμε συγκεκριμένε πληροφορίε. Νομίζουμε πως αυτό είναι μάθηση. Αν όμω εστιάσουμε στο να κατανοήσουμε τι έννοιες, τα concepts πίσω από αυτή την πληροφορία, το γιατί έγινε αυτή η μάχη, τι πολιτικέ συνθήκε επικρατούσαν εκείνη την εποχή, Τέτοιου ερωτήσει οι οποίε μα κάνουν να εμβαθύνουμε. Τότε και τα δεδομένα, τα πιο θεωρητικά, θα μπορέσουμε να τα θυμόμαστε, να τα αποθηκεύσουμε, έτσι ώστε να τα συγκρατήσουμε. Γιατί θα έχουμε κατανοήσει βαθύτερα το τι συνέβαινε και γιατί.
1: Και εννοείται ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ιστορία. Δεν είμαστε οι περισσότεροι στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Σε οτιδήποτε αντικείμενο μαθαίνουμε, αν μαθαίνει τον προγραμματισμό που έλεγα νωρίτερα, έχει έννοιε που αξίζει να ρωτήσει τον εαυτό σου στα πλαίσια του self-testing του πώ δουλεύουν, πώ τι έχω κατανοήσει, πού θα τι χρησιμοποιούσα σε αυτή την περίπτωση. Ποιο μοντέλο θα ταιριάζει καλύτερα. Αντίστοιχα, μπορούμε να λύσουμε ασκήσει, να λύσουμε προβλήματα. Γιατί γενικά στη μάθηση τα προβλήματα είναι ο καλύτερο ο φίλο. Δεν είναι τυχαίο που στα μαθηματικά, που είναι το καλύτερο αντικείμενο γι' αυτό, λύνουμε συνεχώ ασκήσει και προβλήματα. Γιατί ο μόνο τρόπο να μετατρέψει κάτι πολύ αφηρημένο σε κάτι πρακτικό είναι να το εφαρμόσει για να λύσει ένα πρόβλημα.
0: Και αφού ξεκίνησε να μιλά γι' αυτό, το επόμενο επίπεδο μετά το self-testing είναι το να κάνει practice tests. Δηλαδή να λύνει τεστ στα οποία εξασκείσαι. Αυτό συμβαίνει. Ειδικά στην εποχή που είμαστε ακόμα στο σχολείο, το κάνουν και τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Το πρόβλημα είναι το εξή. Όταν κάνεις ένα πράγμα test, τεστ, ο στόχος του δεν είναι απλά να δει πόσο καλά θα τα πας. Ο στόχος του είναι να δεις ποια λάθη θα κάνεις. Και αυτά τα λάθη να τα πάρεις, να δουλέψεις πάνω σε αυτά, να εμβαθύνεις τη γνώση που σου έλειπε έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει στο 100% και μετά από λίγο καιρό να ξαναλύσεις το ίδιο τεστ. Το πιο σωστό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα πράκτης τεστ είναι να μην πάμε παρακάτω αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πετυχαίνουμε το 100% στο τεστ που λύσαμε μόλις. Γιατί αυτό θα σημαίνει πως έχουμε κατανοήσει όλη τη θεωρία, έχουμε κατανοήσει τις ασκήσεις, έχουμε καταλάβει τις πρώτες αρχές τους, πιθανότατα, και μπορούμε πλέον να απαντήσουμε όλε τις sure Δεν το κάνουμε όμως αυτό, λύνουμε το ένα τεστ μετά το άλλο για να δούμε απλά πόσο καλά θα τα πάμε.
1: Και στον πραγματικό πλέον κόσμο, φεύγοντα τη λογική του σχολείου, μετά τα test και το self-testing, έρχονται τα projects. Η πρακτική εφαρμογή αυτό που έμαθε σε πραγματικό περιβάλλον. Αν α πούμε, μαθαίνει προγραμματισμό, αγαπημένο παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα project για σένα ή μπορεί πλέον να εφαρμόσει στη δουλειά σου. Όταν ε, μαθαίνει μια άλλη δεξιότητα τύπου να παίζει κιθάρα, η πρακτική το εφαρμογή και τα projects σε εγλικά είναι άμεσα συνδεμένα με το να παίζει κιθάρα. Θα πάρει ένα τραγούδι και κακάισ να το μάθει. Θέλουμε λοιπόν ό,τι μαθαίνουμε να το μετατρέψουμε σε κάτι πρακτικό. Η γνώση, η πληροφορία δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η κατανόηση έρχεται όταν το εφαρμόζουμε. Και μια και στη λογική τη κατανόηση, η επόμενη τακτική, ή μάλλον κάτι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μα, είναι το να φτάσουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο να μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο, πραγματικό, σημαντικό ορόσημο στη μάθησή μα. Το σημείο στο οποίο μπορούμε εμεί να διορθώσουμε τον εαυτό μα παραπάνω από το άμεσο feedback που έχουμε διαθέσιμο. Ένα αρχάριο, α πούμε, στον προγραμματισμό μπορεί να πάρει ένα απλό προβληματάκι, να το λύσει. Και αν ο κώδικα βγάζει το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να βγάζει, τότε είμαστε μια χαρά, νομίζουμε, και λύσαμε το πρόβλημα. Όταν φτάσει όμω σε ένα σημείο να πει, hmm, κοίτα να δει, θα μπορούσα να το είχα γράψει καλύτερα. Θα μπορούσα να το είχα γράψει πιο εύκολα ή πιο κατανοητά ή πιο αποδοτικά από άποψη ταχύτητα στον υπολογιστή, τότε αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Αντίστοιχα στη μουσική, στην κυθάρα. Όταν αρχίζει να παίζει, αν απλά μπορέσει να αποδώσει τι notes που μπροστά σου. Νιώθεις ότι ξέρει τι κάνεις. Όταν μπορείς να πεις όμως, εδώ δεν το έκανα αρκετά καλά, δεν ήταν τεχνική μου σωστή ή αυτή η νότα θα τέργεζε περισσότερο από μια άλλη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορείς να διορθώνεις τον εαυτό σου, ξαφνικά μπορείς να επιταχύνεις πάρα πολύ τους βρόχους ανατροφοδότησης. Και αυτό εκτοξεύει τη μάθησή σου. Θέλει υπομονή όμως μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Θέλει υπομονή
0: γιατί η γνώση να επιταχύνει παρα πολυ τους βροχους ανατροφοδοτησης και αυτο εκτοξευει τη μαθηση σου θελει υπομονη ομως μεχρι να φτασεις σε επίπεδα. Τα ίδια επίπεδα θα ακούσατε στο επεισόδιο που προτείναμε για την τεχνική Feynman. Τα τέσσερα επίπεδα τη γνώση. Και για να τα περάσει αυτά τα επίπεδα χρειάζεται να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια. Όμω, το σημείο στο οποίο μπορεί να διορθώσει τον ίδιο στον εαυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και θα έπρεπε να είναι και ο στόχο μα, σε κάθε φάση μαθησιακή. Γιατί όταν μπορεί να το κάνει, σημαίνει ότι εξελίσσεσαι.
1: Μα σκέφτε το μαθηματικά. Λύνουμε ένα πρόβλημα. Και αν δεν έχουμε στα χέρια μα τη λύση του προβλήματο, εμεί μπορεί να νομίζουμε ότι το έχουμε λύσει σωστά. Και στην πραγματικότητα, να πετάμε χαρταετό μέχρι την επόμενη φορά που θα πάμε ε, για μάθημα και θα μπορέσει ο καθηγητής να μα διορθώσει. Mm-hmm. Αν όμω έχει αρκετή κατανόηση για να πει: Κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Νιώθω ότι κάπου έκανα λάθο. Το νούμερο που έβγαλα δεν μου βγάζει νόημα. Μπορεί να έχει να διορθώσει αυτό αντί για μια εβδομάδα μετά, μία ώρα μετά. Και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που θα λύσει στο ενδιάμεσο, θα τα λύσει με πιο καλή κατανόηση.
0: Αυτό είναι ο ρόλο που παίζουν τα λάθη κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι πολύτιμα. Γιατί. Αν πάρεις τα λάθη και μπορέσεις και τα διορθώσεις μόνο σου και έπειτα έχεις το feedback ή την κατανόηση να μπορείς να καταλάβεις ότι τώρα έχω φτάσει το επιθυμητό αποτελέσμα τότε προφανώς κατανοείς και αυτό που μάθαινες πολύ καλύτερα, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Τα λάθη μας είναι πολύτιμα. Οπότε οποιαδήποτε ευκαιρία έχουμε να κατανοήσουμε ένα λάθο βαθύτερα και να το διορθώσουμε πρέπει να την αξιοποιούμε.
1: Και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω σε κάποιε τεχνικέ ακόμα που θα μα βοηθήσουν πάρα πολύ να μελετάμε αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η πρώτη είναι κάτι που έχουμε μιλήσει από πολύ πολύ στο podcast, που είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Είναι η βασικότερη λογική, η βασικότερη τεχνική που θα έχετε στο μυαλό σα πάντα για απομνημόνευση. Πολύ συνοπτικά έχει να κάνει με το να κάνει επανάληψη στο υλικό, αλλά όχι σε σταθερά διαστήματα, α πούμε κάθε δύο μέρε, αλλά σε συνεχώ αυξανόμενα. Το μαθαίνει σήμερα, το ξανακοιτά αύριο, το ξανακοιτά τρει μέρε μετά, το ξανακοιτά μια εβδομάδα μετά μετά ένα μήνα μετά και κάπου εκεί έχει αρχίσει και γίνεται κτήμα σου. Αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο, η τεχνική αυτή είναι αρκετά απλή στη λογική και πολύ όμως πρακτική στην εφαρμογή της και είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομνημονεύσουμε κάτι που θέλουμε να το ξέρουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή μας.
0: Ναι, και συνήθως ξεκινούν άνθρωποι να μαθαίνουν τεχνικές απομνημόνευσης και θεωρούν ότι αυτό είναι η λύση και ότι, ok, έμαθα παλάτε της μνήμη και τα παλάτια τη μνήμη χρειάζονται επανάληψη. Χωρί επανάληψη δεν κάνουμε τίποτα. Δεν αρκεί απλά να εφαρμόσει την τεχνική. Χρειάζεται να την επαναλάβει την τεχνική. Και ο ιδανικό τρόπο είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Πολύ χονδρικά, μπορεί κανεί να υπολογίσει ότι θα κάνει επανάληψη μέσα στο πρώτο εξάωρο, την επόμενη μέρα, δύο-τρει μέρε μετά, μια εβδομάδα μετά, δύο εβδομάδε μετά και να μην αξανά μετά. Υπάρχουν και προγραμματάκια τα οποία μπορούν να σα βοηθήσουν σε αυτό. Τα είχαμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Το Άγγι είναι ένα από αυτά. Αν μιλάμε για παλάτι τη μνήμη, εγώ προσωπικά πάντα φροντίζω όταν θα χρειαστώ αυτό το παλάτι για κάποια ομιλία, για παράδειγμα, να το κάνω επαναλήψει μέσα στο προσεχές διάστημα, μέχρι να φτάσει η στιγμή τη ομιλία. Χωρί επανάληψη δεν έχουμε γνώση, δεν έχουμε αποθήκευση τη πληροφορία. Δεν κωδικοποιείται και δεν μπορούμε να την ανακαλέσουμε έπειτα. Αλλά αυτή η επανάληψη. Την ακούμε πολύ και νομίζουμε ότι θα μα παίρνει ώρε ολόκληρε. Εγώ, όταν θέλω να κάνω επανάληψη ένα παλάτι, το οποίο το έχω δουλέψει καλά, δεν μου παίρνει ποτέ πάνω από 15 λεπτά. Για τέτοια επίπεδα επανάληψη μιλάμε. Μιλάμε για λίγο χρόνο. Αν έχουμε κάνει προκαταβολικά καλά τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την τεχνική, το παλάτι, τι σημειώσει μα με τον σωστό τρόπο, με τον κατάλληλο τρόπο για εμά, οι επαναλήψει μα δεν θα έπρεπε να διαρκούν πάνω από 10-15 λεπτά.
1: Προχωρώντα παρακάτω. Έχουμε πει στο παρελθόν το πως για να μάθει κάτι αποτελεσματικά πρέπει να έχει προηγούμενε γνώσει για να το συνδέσει. Αρχικά, πάντα έχει προηγούμενε γνώσει. Διάβαζε στο προηγούμενο κεφάλαιο, προχθέ, έχει κάτι προηγούμενο για να το συνδέει. Αλλά και την ώρα που με αν απλά πά και αρχίζει να διαβάζει, απλά πετάτε μπροστά σου καινούριε λέξει, έτσι καινούργε σελίδε. Αν όμω πριν ξεκινήσει τη μελέτη σου, κάνει ένα πέρασμα αυτό που έρχεται. Ξεφιλήσει λίγο, δείξει επεφαλίτε, α πούμε, το διαβάζει από βιβλίο, καταλάβει. Τι έχει μπροστά σου να μάθει. Χτίζει έναν απλό αλλά χρήσιμο σκελετό για να κουμπώσει αυτό που έρχεται πάνω σε αυτόν. Δημιουργούνται κάποιε απορίε, ακόμα και αν δεν τι καταλάβει, υποσυνείδητα, τι οποίε το μυαλό απαντάει την ώρα που περνάει το υλικό. Τι εννοεί εδώ όταν λέει αυτή τη λέξη, ή γίνεται όντω αυτό. Δεν το ήξερα, δεν το περίμενα. Αρχίζει λοιπόν το μυαλό, αντί να μαθαίνει, να εξερευνά, και είναι πολύ καλύτερο σε αυτό από ότι στο να μαθαίνει έτσι ξερά. Άρα, λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε ένα πέρασμα το υλικό πριν ξεκινήσουμε, να δούμε τι ξέρουμε ήδη εμεί για αυτά τα θέματα, θα βοηθήσει πάρα πολύ να κουμπώσουμε τη νέα γνώση πάνω σε αυτά.
0: Ακριβώ. Γιατί είπαμε και πριν ότι όταν έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρο το τι πρόκειται να μελετήσουμε, είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθουμε. Το να ανακαλέσουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη, να δημιουργηθούν προσδοκίε μέσα στο μυαλό μα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, όλα αυτά. Οδηγούν σε πολύ βαθύτερη κατανόηση γιατί έχουμε αυτή την προεργασία, έχουμε κάνει prime, το μυαλό να μπει σε αυτή τη γνώση και να μπορέσει να την κατανοήσει βαθύτερα και να συγκεντρωθεί και πιο εύκολα. Ε.
1: Ακριβώ, και έχουμε μιλήσει πολύ. Σαν η μελέτη να αφορά κατά κύριο λόγο μόνο διανοητικά αντικείμενα. Και τι περισσότερε φορέ, ειδικά στην εποχή μα αυτό ισχύει. Αλλά υπάρχουν πολλά αντικείμενα που θα τα ονομάζουμε μηχανικέ δεξιότητε, που είναι κάπου στο μετέχουν. Η κοιθάρα είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Αυτού. Όταν κάνουμε τέτοια μελέτη, όταν ασχολούμαστε με τέτοια αντικείμενα, έχουμε πάρα πολύ εξάσκηση να κάνουμε. Και μάλιστα, αν προσπαθούμε πολύ να μεταφράσουμε τι πληροφορίε που εισπράττουμε σε δράση, σε βίωμα, τότε σε όλα τα αντικείμενα σιγά-σιγά υπάρχει εξάσκηση. Στον προγραμματισμό, στα μαθηματικά, σίγουρα στην κυφάρα. Αρχικά, έχουμε κάνει ένα επεισόδιο, το οποίο μιλάει για το πώ να καλλιεργήσεις μηχανικές μηχανικέ δεξιότητε, το οποίο εξηγεί τι διαφορέ και πώ πρέπει να τα Και να πούμε εδώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε συνειδητή εξάσκηση. Να αποφεύγουμε δηλαδή το αντίθετο, την deadlinking εξάσκηση. Αυτό στο οποίο κάθε φορά που ασχολούμαστε, κάθε φορά που μελετάμε, ασχολούμαστε με πράγματα που μα είναι ήδη εύκολα. Πράγματα που είναι μέσα στη ζώνη άνεσης στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε. Πρέπει συνεχώ να προκαλούμε τον εαυτό μα. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μπούμε σε flow. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε εντατική μελέτη.
0: Και συνειδητή εξάσκηση σημαίνει πω είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα, σε αυτό που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μα. Και με πολλή προσοχή κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και πρακτικά αυτό μα εξαντλεί διανοητικά. Αυτό είναι και το θεμητό. Γιατί αν νιώσεις αυτή την πνευματική εξάντληση, τότε είναι που ο εγκέφαλο έχει κάνει και τη δουλειά του σωστά. Και δεν μιλάω προφανώ το να είσαι κομμάτια μετά και να λιώσει τον καναπέ <χει> για την <χει> υπόλοιπη μέρα. Αλλά χρειάζεται να κουραστούμε διανοητικά, να το νιώσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει πω ήμασταν συγκεντρωμένοι. Και φυσικά όλα όσα έχουμε συζητήσει σε αυτό το επεισόδιο θα βοηθήσουν. Στο να το πετύχουμε. Η συνειδητή εξάσκηση όμω είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να προχωρήσουμε πολύ μπροστά πολύ γρήγορα. Είτε μιλάμε για γυμναστική, είτε μιλάμε για κάποιο μουσικό όργανο, είτε μιλάμε για προγραμματισμό, γιατί το μυαλό μα είναι συγκεντρωμένο εκεί 100%. Δεν κάνουμε multitasking τη στιγμή εκείνη. Ασχολούμαστε 100% με το ένα αντικείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μα. Και αυτό μα βοηθάει να παρατηρήσουμε και πού χωλαίνει η εξάσκησή μα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Και είναι τόσο εύκολο να πέσεις στην παγίδα τη τεμπελική εξάσκησης Να πιάνει την κιθάρα και να παίζει απλά πράγματα που είναι εύκολα για σένα τεχνικά ή μουσικά, ή να λύνει προβλήματα στον προγραμματισμό στα μαθηματικά, που είτε ξέρει ήδη να τα λύσει, ή που μένει πάντα σε ένα επίπεδο δυσκολία που σου είναι εύκολο. Α πούμε. Θυμάμαι από όταν μάθαναμε μαθηματικά ακόμα, υπήρχαν προβλήματα κάτω-κάτω, τα οποία ήταν αρκετά πιο δύσκολα, τα οποία συνήθω δεν αναλαμβάναμε να λύσουμε. Οπότε προγραμματίζει τον εαυτό σου να μαθαίνει κάτι καινούριο, να λύνει προβλήματα μέχρι ένα επίπεδο δυσκολία και να μην πηγαίνει βαθύτερα. Και εκεί δεν είναι ότι δεν μαθαίνει το κεφάλαιο των μαθηματικών, αλλά δεν προπονεί τον εαυτό σου να σπαζοκεφαλιάζει για ώρε μερικέ φορέ για να λύσει ένα πρόβλημα. Και έρχεται μετά η δουλειά. Και χρειάζεται να σπάζω κεφαλιά για ώρε για να λύσει ένα πρόβλημα, και δεν έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να το κάνει.
0: Οπότε σκέψω σε πόσα πράγματα μα βοηθάει να γίνουμε καλύτερη η συνειδητή εξάσκηση. Στη συγκέντρωση. Στο να μπορέσουμε να κάνουμε φόκου σε ένα αντικείμενο για πολλή ώρα και να το σκεφτόμαστε και περισσότερο. Στο να ξεβολευόμαστε. Να βγαίνουμε από τη ζώνη ένεσή μα.
1: Στην επιμονή.
0: Στην επιμονή. Στην υπομονή. Ακριβώ. Στο να μην το βάζουμε κάτω μπροστά στα λάθη και τι αποτυχίε. Όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά skills για τη ζωή μα γενικότερα, όχι για τη μάθηση συγκεκριμένα.
1: Κάτι ακόμα, το οποίο είναι πάλι αναφορά στα πρώτα μα επεισόδια. Όπω καταλαβαίνετε, στα πρώτα μα επεισόδια μιλήσαμε πολύ για μάθηση. Είναι το να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη διάχυτη κατάσταση σκέψη. Είτε κάτσουμε μία ώρα, είτε κάτσουμε τρει ώρε να μελετήσουμε. Πρέπει να βάλουμε κάποια μορφή διαλύματο στην εξίσωση, για να μπορέσει το μυαλό μα να μπει στη διάχυτη κατάσταση και να αποκρυσταλώσει αυτό που μόλι έμαθε. Να το αποσυνθέσει, ώστε να το ξανασυνθέσει. Σε μία μάζα γνώσης, να το κάνει ένα τσάγκ, τσάνκινγκ όπω λέγεται η διαδικασία, και να μπορέσει αυτό μετά να το χρησιμοποιήσει ω ένα συνοθήλευμα. Μπορεί εσύ να κάτσει να αφαιρώσει μία ώρα σήμερα στον προγραμματισμό αλλά αυτό που μαθαίνει, θέλει να κολλήσει με όλο το υπόλοιπο και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει πρακτικά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσει χρόνο στο μυαλό, να το χωνέψει κατά μία έννοια.
0: Ένα μεγάλο τυφλίο που κάνουμε κάθε μέρα όλοι είναι ο ύπνο. Και μάλιστα αν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν καταχωρούνται, δεν αποθηκεύονται και οι πληροφορίε. Που έχουμε μάθει καλά. Γι' αυτό έχει φανεί από πάρα πολλέ μελέτε. Αν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν μαθαίνουμε κιόλα. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τεχνητά διαλύματα ανάμεσα στι συνεδρίε μάθηση που μπορεί να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμά μα. Μπορεί να σηκωθούμε και να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Μπορεί να κάνουμε λίγο διαλογισμό. Μπορεί να σηκωθούμε απλά από τη θέση μα και να χοροπηδήσουμε λιγάκι, ή να χορέψουμε μέσα στο χώρο. ή να αράξουμε να κοιτάμε το ταβάνι. Ο καθένα. Θα βρει τον τυφιού που του ταιριάζει. Το σημαντικό είναι να έχει τυφιού μέσα στο πρόγραμμά του. Δεν μπορούμε να είμαστε μονίμω σε κατάσταση συγκέντρωση. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί το μυαλό μα χρειάζεται διαλύματα. Και τα χρειάζεται όχι γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε, αλλά για να μπορέσει να απορροφήσει την πληροφορία και να την κάνει δική του. Δεν γίνεται αλλιώ.
1: Και τέλο, μια πολύ πρακτική διαδικασία που πολύ την κάνουμε, αλλά όχι σωστά, είναι το να κρατάμε κάποιε σημειώσει.
0: Πώ τι κρατάμε είναι το πρόβλημα, όμω, Δημήτρη. Γιατί οι περισσότεροι από εμά έχουμε μάθει να μπαίνουμε και να γράφουμε λίστε κατεβατά ολόκληρα. Κάποιοι κιόλα το πηγαίνουν στο επόμενο level και γράφουν όλο το κείμενο, οτιδήποτε ακούνε από Αυτό μάθμα. που για να σου
1: πω, θα σου πω τι κάνουν περισσότεροι. Απλά μεταφέρουμε το βιβλίο, τη γνώση, σε μία άλλη μορφή γραπτή δικιά μα δημιουργία. Ναι. Ενώ οι σημειώσει, σαν λογική τουλάχιστον, αυτό που πρέπει να πετυχαίνουν είναι το να μα βοηθούν να επεξεργαστούμε την πληροφορία. Να την κατανοήσουμε και να την
0: απομνημονεύσουμε. Οπότε, αφενός, δεν βγάζει κανένα νόημα να γράφεις αυτολεξί όσα ακούς ή διαβάζεις. Εκείνο που βγάζει νόημα είναι να κρατάς σημειώσεις με τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία θέλεις να θυμάσαι και θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι κιόλα Το σύνολο και κάτι το οποίο επίσης δεν κάνει κανεί ποτέ είναι το να αφιερώνουμε λίγο χρόνο μετά το μάθημα, μετά τη συνεδρία που έχουμε αφιερώσει εμείς για να διαβάσουμε το διαβά για να δώσουμε λίγο περισσότερη ζωντάνια σε αυτές τις σημείες που κρατήσαμε Να προσθέσουμε γνώσεις, να τις σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να τις επεξεργαστούμε Να συμπληρώσουμε στοιχεία Αυτό δεν το κάνουμε Όμως, αν δώσουμε 5-10 λεπτά κάθε φορά για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία Η κατανόηση της πληροφορίας θα έχει γίνει τόσο καλύτερη Που οι επαναλήψεις αργότερα θα είναι ακόμα πιο δυνατές Και φυσικά υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι να κρατά σημειώσει από αυτά τα κατεβατά που κρατάμε όλοι. Και έχουμε αφιερώσει το αντίστοιχο επεισόδιο σε αυτό. Μπορεί, α πούμε, να είναι mind mapping αυτό που θα κάνει μετά. Να πάρει τι σημειώσει αυτέ από το κατεβατό που κράτησε, το οποίο είναι επιγραμματικό, θέλω να πιστεύω, και να το μετατρέψει σε ένα ωραίο mind map. Και με αυτόν τον τρόπο έχει φιλτράρει δύο και τρει φορέ ήδη τι πληροφορίε, που σημαίνει ότι τι έχει κατανοήσει πολύ βαθύτερα. Και αυτό ακριβώς είναι που έλεγα νωρίτερα, που εννοούσα νωρίτερα όταν έλεγα ότι αν έχουμε κάνει σωστά τη διαδικασία της προετοιμασία, οι επαναλήψεις γίνονται παιχνίδι.
1: Όπως είπαμε λοιπόν, η μάθηση μπορεί να γίνει πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Ακόμα και κάποια από τα εργαλεία που συζήτησαμε σήμερα να χρησιμοποιήσεις, ξεκινώντα από σήμερα, θα δει αμέσω πολύ μεγάλη διαφορά. Και εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά, δεν το κάνουμε, Και έχουμε και την τύχη να τα εφαρμόζουμε και να τα χρησιμοποιούμε αυτά πάρα πολλά χρόνια, οπότε κάποια από αυτά έχουν γίνει αυτόματε διαδικασίε. Αλλά λίγα από αυτά να εφαρμόσει, θα δει αμέσω διαφορά. Και πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική μελέτη, με λιγότερο βαρετή, πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολα να μείνει συνεπή σε αυτήν.
0: Συν ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα προσθέτουν και το στοιχείο του ελέγχου. Το οποίο, όπω λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, για εμά του ενήλικε ειδικά παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί όταν πάρεις τον έλεγχο της μάθησης σου, της μαθησιακής διαδικασίας, έχεις πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, το απολαμβάνεις περισσότερο και έχεις και πάντα επιλογή.
1: Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Όπως πάντα θα βρεις τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείς να βρεις και το journal μας, είτε πηγαίνοντα απευθεία στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, καθετο journal, J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους απανταχού brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.